0: et de construire un succès, que j'ai pu créer une vie où le plaisir dirige mon expansion. Depuis, le succès n'a jamais été aussi bon. Alors, si toi aussi tu es prête pour ce genre de succès, bienvenue dans ce podcast. Hello Julie, merci d'être présente sur le podcast.
1: Merci, Marine, de m'avoir proposé de, 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 de m'exprimer aujourd'hui euh, pour un sujet que tu m'as proposé. Et oui, donc, bah, je, je suis super
0: contente de, de te retrouver. Comme, comme on parlait juste avant, bah, Justement, je pense que le, le burn-out est un sujet extrêmement important. C'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes euh, dans l'entrepreneuriat, mais aussi finalement dans, dans le domaine professionnel. Donc, euh, et comme tu es experte là-dedans, bah, je suis vraiment... Contente de pouvoir partager avec toi ton expertise et un peu tes connaissances sur ce sujet pour pouvoir éclairer les personnes qui écoutent aujourd'hui cet épisode. Avant qu'on aille peut-être plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous partager un petit peu quelle est ton histoire et comment tu es devenue coach finalement spécialisé dans le burn-out
1: oui, donc euh, ben pour commencer, donc euh, moi c'est Julie, donc euh, Julie Dersel d'Alborgo et euh, ben voilà, comme c'est long, j'ai choisi le, le pseudonyme de Julie DDB et donc euh, en fait, tout a commencé il y a à peu près une dizaine d'années, donc à l'époque j'avais 38 ans et à ce moment-là, j'ai moi-même été en fait au bord du, du, du burn-out. Et j'ai eu la chance, c'était vraiment une chance, mais de m'en rendre compte, en fait, avant d'être, euh, avant qu'il ne soit trop tard, avant d'être dans le, le mur du burn-out. Et à, à cette époque-là, en fait, ma, ma vie ressemblait vraiment à celle d'un automate. Donc, c'était vraiment métro, boulot, dodo, c'était courir dans tous les sens pour combiner vie de famille et euh, travail. C'était vraiment une course sans fin. Et euh, jusqu'au jour où, à l'époque, j'étais cadre commercial en entreprise. Et jusqu'au jour où, en arrivant euh, ben, sur le lieu du travail, donc sur le parking, j'ai vraiment fondu en larmes. C'était vraiment euh, une rupture, comme un barrage qui se rompt. Et c'était vraiment... Euh, voilà, il y a tout qui sortait. Et j'ai pris conscience à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis vraiment fait une promesse. Euh, je me revois dans cette voiture, euh, me faire la promesse que... Euh, pas un jour de plus, je ne subirais euh, ça, je ne subirais ma vie et que j'allais mettre en place des choses pour en sortir. Je ne savais pas encore comment, mais euh, j'allais le faire. Et donc, à partir de ce moment-là, la, la première action que j'ai concrètement mis en place, c'était de, de, de demander un mi-temps. Alors, je ne savais pas si ça allait être accepté parce qu'en entreprise, euh, voilà, un cadre à mi-temps, il n'y avait pas d'antécédent, mais euh, voilà, c'est bien passé, ça a été accepté et donc j'ai pu euh, commencer à souffler. Et euh, en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment pris du temps pour moi. Ça a été euh, ce qui m'a sauvée, prendre du temps pour moi, pour reprendre goût à la vie. Et euh, bon, voilà, ça a pris plusieurs semaines. Et puis, j'ai eu envie de reprendre une formation en nutrition. Donc, euh, j'ai suivi une formation de conseillère en nutrition. Et euh, je me suis lancée en tant qu'indépendante complémentaire. Mais au fil des rendez-vous avec les, les personnes, en fait, euh, je me suis rendu compte que, oui, il y avait les problèmes de nutrition, d'alimentation, mais il y avait tout ce qu'il y avait derrière, donc tous les problèmes, tout le, le mindset qu'il y avait derrière, tous les problèmes sous-jacents. Et ça, je n'avais pas les outils pour aider les personnes qui venaient avec, ce, avec ces problèmes-là. Et donc, euh, donc, je me retrouvais face à elles, à, dans l'empathie, mais à, à ne pas pouvoir les aider. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai pris la, une, une autre décision, c'était celle de me former au coaching professionnel pour avoir les outils pour pouvoir aider les personnes. Et euh, en fait, au fil de mes rencontres et de questionnements, eh bien, euh, en fait, j'ai compris que euh, ce que je pouvais réellement apporter au monde, ce qui était ma force, mon super pouvoir, eh bien, c'était de, de pouvoir aider les autres femmes à éviter le burn-out ou à en sortir si jamais c'était euh, trop tard. Quoi. Et ça, le plus vite possible, pour ne pas que ça prenne des années... Euh, comme ça peut être le cas en cas de, de burn-out. Et c'est ainsi donc, euh, que je suis devenue experte et coach en burn-out, et ces différentes formes, en fait. Mmh. Oui, c'est top, mais je pense que c'est super important,
0: parce que euh, vraiment, je pense qu'on on vit dans une société où il y a de plus en plus de pression. Euh, ce monde aussi, tu sais, je réfléchissais aussi, ce monde, le fait qu'on soit ultra connecté tout le temps, euh, le fait qu'on ait euh, nos téléphones où on peut recevoir tout le temps les, les notifications. Donc, on, en fait, on, on lâche plus jamais prise. Et j'ai l'impression que ça, c'est aussi euh, une grande cause. C'est cette pression constante de devoir produire toujours plus, être plus productive, aller encore plus, 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 plus. Et c'est un peu... Ce... Comme si on est un peu, ce, je, vois, je vois, souvent, j'ai l'impression qu'on est souvent dans, comme un petit hamster qui court, tu sais, sur cette roue sans fin en fait, et, oui. et ça, ça, ça nous épuise. Notre corps, il est pas fait en fait pour vivre dans cette roue qui tourne permanente. On est vraiment fait pour avoir une, une balance correcte entre entre
1: les choses. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est pas possible d'être tout le temps euh, de courir tout le temps, non. C'est à un moment il y, a, il y a il y a une rupture et donc euh, voilà, c'est c'est pas possible comme tu dis. Oui. Et du coup, bon, voilà, je viens de
0: mentionner pour moi un peu la, la pression, qui pour moi est, est une des raisons principales, mais par rapport aux femmes que tu as accompagnées, par rapport à ton propre vécu, selon toi, quelles sont les, les raisons du d'un burn-out Qu'est-ce qui amène à un burn-out
1: En fait, le, donc ce que tu disais par rapport au stress, c'est euh, vrai qu'il y a le stress, donc le fait de tout le temps courir, etc. Mais... Euh, je pense aussi que certaines personnes arrivent à tout le temps courir. Tu vois, elles arrivent quand même à courir sans jamais s'épuiser parce qu'elles ont un grand pourquoi, elles ont euh, une motivation et elles ne sont jamais fatiguées en fait parce que elles, elles ont leur euh, oui c'est ça leur grand pourquoi qui est là et qui les drive en fait. Et euh, donc c'est pas le, le, le aller le stress courir c'est pas il euh, n'y a pas que ça en fait. Parce mmh. que par exemple, je pense que on peut faire un burnout en aller euh, aussi par manque de, de tâches à faire. Tu vois, on peut se retrouver dans un système où on n'a on pas de tâches suffisamment intéressantes à faire, ou pas assez de tâches, et donc on, on arrive aussi à être épuisé professionnellement. Et ça, c'est une des, des formes du, du burn-out dont je parlais tout à l'heure, c'est le, le bore-out. Bon, c'est moins fréquent, mais ça arrive aussi. Mais c'est réellement un épuisement professionnel aussi. Et alors, il y a l'épuisement professionnel, si on ne trouve pas de sens dans, dans ce qu'on fait donc euh, mmh. on peut avoir mille, mille tâches à faire et on ne trouve pas de sens et en fait moi c'est ça euh, qui, qui m'a conduit au, au burn-out, c'est le fait de courir tout le temps mais de ne pas avoir de sens dans ce que je faisais oui. et, et en fait ça c'est très délétère parce qu'en fait ça amène à, à aller à, à considérer à se poser des questions vraiment destructrices du type euh, mais euh, à quoi je sers donc en fait c'est des questions qui touchent à l'identité alors que dans le burn-out, on est dans les tâches, en fait. On n'est pas dans, dans l'identité. Mais c'est... Oui. Je, a...
0: je pense que c'est intéressant ce que tu dis et je pense que ça, ça, ça différencie aussi peut-être euh, le monde du travail euh, où on est employé et finalement le monde de l'entrepreneuriat. Je mm -hmm. pense qu'il y a peut-être pas exactement la même problématique dans ces deux domaines-là, dans le sens où effectivement moi j'ai été aussi employée avant d'être euh, euh, entrepreneur et j'ai vécu ce que tu as dit, ce côté où je m'ennuyais à mourir. Enfin, J'avais un job euh, qui sur papier paraissait bien hein, et je pense que la plupart des gens auraient été très contents de ce job, mmh. mais moi je suis, euh, donc pour ceux qui connaissent le Human Design, je suis Manifesting Generator et j'ai cette euh, ce besoin d'être constamment en train de faire de la nouveauté, en train de, de créer de nouvelles choses. En tra... Et en fait, dans le monde du travail, c'était vu comme quelque chose de très instable. En fait, moi, j'aurais pu changer de job tous les six mois. J'aurais été au paradis sur Terre. et Sauf que c'était quelque chose qui n'était pas possible. Et en fait, au bout de six mois, je m'ennuyais. Mm -hmm. Et, et, et j'allais au travail vraiment avec la boule au ventre, euh, de, de faire tout le temps la même chose, enfin tout le temps ces projets marketing, j'en pouvais plus. Et, et vraiment, je, je sentais, cette, comme tu dis, cet épuisement Mmh. Et, et je sais qu'aujourd'hui, tu vois, je suis dans ma vie d'entrepreneuse, je travaille beaucoup plus qu'avant en termes d'heures, dans le sens où je peux des fois travailler le dimanche, ça m'arrive quand je me sens inspirée, créative, mais je ne me sens pas fatiguée par ce mmh. que je fais. Par contre, si j'en reviens à l'entrepreneuriat, et je ne sais pas ce que tu en penses aussi, mais c'est aussi cette côté, c'est pour ça qu'avant je parlais de stress et pression, C'est j'ai l'impression que ce qui pourrait amener une entrepreneuse au burn-out, mmh c'est pas tellement d'ennui parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire dans un business pour développer un business, mais c'est plus cette pression constante qu'on met sur le fait de réussir et de réussir selon un certain timing comparé oui. à d'autres personnes. Et ça, j'ai l'impression que tu vois, les, les réseaux sociaux, par exemple, pour ça, ça, ça peut vraiment engendrer ce côté euh, « ah, mais elle, mais elle oui, fait tout oui, ça, alors il faut aussi que je fasse ça », ce côté un peu comparaison et aussi par ben, ce côté où tu vois, comme on est tout le temps connecté, on va sur les réseaux, on a l'impression qu'il faut qu'on poste tout le temps, qu'on soit tout le temps là. Et du coup, en fait, on ne s'arrête jamais. Et en fait, j'ai l'impression que c'est aussi ça qui pourrait finalement euh, amener quelqu'un à être en face de burn-out.
1: Bah oui, mais ça, ça me fait penser à autre chose. Donc. Euh... Voilà, donc jusqu'à présent, j'ai parlé de, de, de pré-burnout en, en tant que salarié, mais mm -hmm. en tant qu'entrepreneur, euh, en étant coach burnout, j'ai failli retomber dans mes travers. Donc à un moment, mm -hmm. je me forçais tellement, parce que j'aimais bien, mais je me forçais tellement à publier tous les jours, vraiment, qu'à un, euh, un moment, je me suis dit non, il, il faut que tu arrêtes parce que sinon, tu vas recommencer le même schéma. Et, et voilà, et donc j'ai fait attention aux signes du burnout, etc. Et je, je m'en suis rendu compte, mais c'est vrai qu'on peut se mettre une pression de dingue. Et, euh, et parfois, ça fait tellement du bien de lâcher et tout ce qui, tout ce qui arrive après sont un peu comme des cadeaux, quoi. Parce mmh. qu'on arrive à, à lâcher et y a ça, ça laisse de la place pour autre chose, quoi.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est aussi, finalement, pour lâcher, c'est aussi accepter euh, de faire confiance à son corps, en fait. Parce que je trouve que, finalement, quand on lâche pas, c'est qu'on est beaucoup dans sa tête, mmh. euh, qu'on est beaucoup dans « Ah, il faut que je fasse ça !» Et, en fait, c'est un peu transformé le « Il faut que je dois en... » qu'est-ce qu que je sens Me, Se connecter finalement à son intuition aussi parce que je pense que ça peut être une des manières d'éviter de, de, ça parce qu'en fait souvent c'est quand on se déconnecte de ce qu'on, qu'intuitivement tu vois comme tu as dit j'ai senti que je partais à la dérive ça bah, mm -hmm. es revenu à, à ce, qui, ce qui te semblait plus juste pour toi, le rythme qui fonctionnait pour toi, ce que tu avais vraiment envie de faire pour développer ce business et souvent comme je le dis, je fais juste une petite tangente mais on attire ce qui vibre à la même fréquence que nous donc mm -hmm. quand on est en mode euh, épuisement on peut pas attirer des opportunités qui sont riches euh, épanouissantes parce qu'on opère depuis cette énergie là en fait donc c'est finalement contre-productif de toute façon sur le long terme
1: oui et c'est vrai que pour vraiment confirmer ce que tu dis c'est vrai c'est à chaque fois mes meilleurs moments c'est quand je lâche et après tout ce qui vient après tout ce que je mets en place etc c'est beaucoup euh, voilà c'est plus productif c'est dans une meilleure énergie et donc c'est voilà, je suis tout à fait euh, en accord avec ça.
0: Mmh. Et du coup, par rapport à ce qu'on dit, et si une, une personne se reconnaît dans ce qu'on est en train de partager, quels sont pour toi les signes euh, d'un ouais. pré-burnout ou d'un euh, peut-être, Je ne sais pas s'il y a une différence ou pas, mais juste pour que la personne puisse se dire « Ok, là, peut-être je suis en train d'aller dans une pente qui ne va pas m'amener euh, vers quelque chose de très positif.
1: » Oui, en fait, euh, c'est vrai qu'il n'y a, y a pas de symptômes, je vais dire… Euh clair et net, comme euh, par exemple quelqu'un qui va faire une crise cardiaque, tu sais qu'il y a une douleur dans le bras gauche qui remonte jusqu'à la mâchoire, etc. Ça, il n'y a pas, mais il y a une, une somme de, de symptômes de, voilà, qui qu'il qui, qu faut prendre en compte, en fait. Et, euh, allez, on peut dire que ces symptômes-là, ils sont de deux niveaux. Il y a vraiment tout ce qui est envoyé, donc symptômes physiques envoyés par le corps. Donc, ça peut être des maux de tête, des migraines, euh, au niveau du ventre, maux de ventre, maux de dos, la enfin euh, voilà, tous les tous les symptômes de ce type. Et alors, il y a tout ce qui est symptômes psychiques, comme euh, bah, se sentir mélancolique à enfin, un certain moment de la journée, le stress, comme on l'a déjà dit, euh, l'anxiété, la fatigue, et alors euh, bah, le, le blues du dimanche soir, ou avant de recommencer la, la semaine de travail. voilà ça Ce sont vraiment des, des symptômes qui, sont, euh, voilà, qui ont, qui, qui ont l'air anodins et qu'on peut faire facilement disparaître avec un, un cachet d'aspirine ou de paracétamol, mais que... Voilà, c'est important d'en de prendre conscience et de, de, de voir la récurrence, en fait. Et alors, ça peut être aussi, je pense aussi à tous les comportements de, de compensation, comme euh, boire de l'alcool, euh, manger du sucre. Enfin, euh, voilà, euh, ça aussi, ça peut être des signes que quelque chose ne va pas. Et, euh, et bien sûr, les crises de larmes euh, voilà, qui peuvent arriver euh, inopinément. Mm -hmm. Et en fait, c'est vraiment important de tenir compte des, des signaux envoyés par le corps. Et, euh, et en fait, ça m'a donné l'idée de, bah, de créer un, un tracker, en fait, pour permettre aux, aux personnes bah, de, voilà, de, euh, de, de noter chaque fois qu'elles se sentaient mal, en fait, euh, voilà, quels symptômes. Comme ça, après, au bout de la semaine, bah, c'est une espèce de carte de mapping et on voit, tiens, quels symptômes j'ai eu euh, et, et ça permet vraiment de prendre conscience, voilà, est-ce que je suis en, euh, en risque de burn-out ou pas. Et donc, euh, voilà, j'ai créé cet outil... Euh,
0: ah, c'est top oui. Du coup, c'est un outil gratuit, c'est ça que les gens peuvent utiliser
1: Oui, c'est vraiment… C'est L'idée, c'est de l'offrir euh, sur mon site, en fait. Ben, bah,
0: parfait, c'est top. Bah, du coup, je, je mettrai ça dans les notes euh, pour toutes les personnes qui souhaitent télécharger ça. Euh, ça se trouve euh, dans les notes du podcast. En tout cas, merci d'offrir ça. Euh, c'est très gentil, Julie. Pour... Je pense qu'effectivement, ça peut être euh, un bon outil pour euh, prendre conscience parce que je pense que c'est… Si on veut éviter d'arriver à la phase euh, burn-out vraiment extrême, euh, où on, finalement on perd une partie de, de son identité, de, de comment on se sent, on se sent tellement mal. Enfin, c'est vrai que moi, je n'ai jamais vécu un vrai burn-out, mais pour avoir lu quelques livres sur des personnes qui avaient vécu ça, il y a vraiment cette complètement crise qui arrive où on se dit, mais je ne sais, sais plus. Donc, je pense que c'est un bon signe, c'est cette prise de conscience, en fait, de où on en est. D'écouter, moi je, je dis toujours, c'est quelque chose que je travaille beaucoup aussi avec mes clients, c'est écoute ton corps en fait, écoute ce oui. qu'il te dit, il a des messages à, à, à te partager. Euh, une, euh, une douleur au dos, ce n'est pas simplement une douleur au dos, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire cette douleur au dos euh, Qu'est-ce que tu es en train de, de, de retenir Sur quoi tu n'arrives pas à lâcher Qu'est-ce qui t'amène euh, ce stress etc. Et vraiment faire cette analyse pour pouvoir rectifier les choses ben, parce que j'imagine que c'est toujours plus facile de rectifier oui, avant, euh, voilà, avant qu'après que où ça met plus de temps à se reconstruire. Oui, c'est sûr, oui. Et du coup, comment, ben, du coup, en lien avec ce qu'on partage, comment tu, tu gères un peu ce, ce, ce stress quand tu, quand tu prends conscience que quelque chose ne va pas mm -hmm. euh, Et en général, ben, je pense qu'il y a un gros niveau de stress. Euh, comment tu, tu le gères avant d'arriver au burn-out
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, en fait... Donc, euh, suite à tout ce qu'on a déjà dit, donc le stress, pour moi, c'est vraiment un symptôme. Et oui. donc, euh, je, je pense qu'il faut agir sur d'autres points en amont donc, euh, pour éviter le burn-out. Et donc, c'est comme, euh, c'est par exemple, euh, d'après les retours que j'ai des personnes qui sont en, en burn-out, tout d'abord, c'est d'accepter, de comprendre que le burn-out, eh ce n'est pas que pour les autres. Et parfois, on a tendance à penser que c'est pour les faibles, entre guillemets. Bien. Et euh, voilà, ne pas se dire, je pense que non, le burn-out, moi, ça ne me concerne pas jamais pour moi. Je pense que ça, c'est important parce que c'est vraiment le retour que j'ai des personnes avec qui j'ai parlé, qui ont fait un burn-out. C'est que quand elles, sont, quand elles étaient chez le médecin, elles se disaient non, enfin, voilà, elles ne comprenaient pas, elles ne se sentaient pas concernées. Non, c'est pas possible, ça ne m'arrive pas. Mmh. Voilà. Les personnes ne comprennent en général pas pourquoi elles sont mises en arrêt de travail pour un burn-out. Et donc je pense que c'est vraiment ça le premier pas, c'est de vraiment accepter que ça, peut, que, tout, que ça peut arriver à tout le monde quoi, et que c'est normal, voilà, ce n'est mmh. pas euh, quelque chose d'anormal. Euh, voilà. Alors ensuite, bien pour éviter, c'est comme on en a parlé, c'est d'être de, de, attentif à ce que le corps dit, donc être attentif aux symptômes. Donc, euh, et leur donner l'importance qu'ils méritent donc euh, voilà les écouter vraiment et, euh, et ensuite bah, c'est veiller à, à son niveau d'énergie donc euh, par différents par différents moyens donc euh, bah, simple hein, c'est n'est c'est pas très compliqué de, de veiller à son niveau d'énergie comme par exemple déjà en essayant de, bah, de se reposer suffisamment euh, d'avoir une alimentation euh, aller entre guillemets sain et équilibré donc éviter au moins les, les produits euh, transformés, éviter de manger n'importe quoi, n'importe quelle heure et, et vraiment essayer d'avoir des, des heures de repas euh, fixes, euh, ça c'est mes, 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 mes anciens euh, conseils de, de conseillère en nutrition qui revient <rire> euh, bah, alors aussi il y a tout ce qui est euh, bah, s'aérer le, le corps et l'esprit donc se donner le temps de, voilà, de faire des pauses euh, et de prendre aussi du temps de, de qualité pour soi pour faire un hobby qu'on aime euh, voilà, ne pas tout le temps Oui, être focus du travail, mais aussi s'accorder des, des vrais moments de, pour soi, donc pour générer cette énergie. Et alors aussi, un quatrième point qui, qui est important, en fait, c'est de, de faire régulièrement un petit bilan. Donc, pas se dire une fois oui, bon voilà, je, je, je m'intéresse à ça, et puis ne plus s'y intéresser parce que la situation peut vite évoluer. Donc, euh, je pense. Je pense que c'est bien d'être un, un en mode un peu vigilant, c'est de, de suivre ça quand même tout régulièrement, sans en faire une fixette, mais euh, d'avoir toujours ça à l'esprit, en fait.
0: Oui, oui je pense qu'effectivement, je pense, comme tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'hygiène de vie, pour, pour gérer le stress et, et pour euh, reposer son corps, en fait, parce que c'est aussi ça, hein. mm -hmm. quand on est ce petit hamster qui court toujours sur cette, sur cette roue, c'est que... Le corps n'a plus cette capacité à se, se régénérer à un moment donné. Et j'avais vu même une fois un will un sur un interview d'un podcast sur un, quelqu'un qui, qui faisait des, des, des études et qui disait que euh, les femmes, par exemple, elles ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil par nuit. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qui était dit. Euh, parce qu'en en fait, on puise notre énergie, en, en fait, on reconstruit, une, une femme reconstruit son énergie en dormant, et mm -hmm. que si on ne dort pas assez, en fait, pour avoir assez d'énergie pendant la journée, on va l'épuiser dans les glandes surrénales, et les glandes surrénales sont celles qui produisent le cortisol, en fait, donc l'hormone du stress. Mm -hmm. Et en fait, du coup, quand on ne dort pas assez, vu qu'on va devoir aller puiser là-dedans, bah, en fait, ça va augmenter naturellement la production de cortisol, donc le stress. Donc, c'est pour ça que, justement, vraiment, ça, ça illustre ce que tu as bien dit, c'est cette hygiène de vie, elle est essentielle. Euh, je pense que c'est vraiment juste de vue physique pour, pour, mmh. pour éviter ça. Et après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est aussi le point de vue mental. Et ça, il ben, y a plusieurs pratiques. Ça peut être avec un coach, ça peut être faire de la méditation, mais c'est vraiment apprendre aussi à à donner une autre perspective sur l'importance des choses. Euh, oui. Je pense que parfois, bah, autant quand on est employé que quand on a son propre entreprise, peut-être on n'arrive plus à voir ce qui est important, moins important et on est un peu dans ce côté « mon Dieu, je dois tout faire, je dois être présent partout » et ça, c'est quelque chose qui peut amener aussi à cet épuisement mental en fait.
1: Oui, c'est ça, on n'arrive plus à prioriser, et à... oui, c'est ça, donner des priorités, donc euh... oui, ça, c'est sûr que ça, ça, allez, ça mène à l'épuisement, quoi. Mmh.
0: Mmh. donc ça je pense que voilà c est, c est sur ces deux plans là je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important et, et j'ai envie de dire de vraiment si une personne nous écoute et elle se sent comme ça, bah, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide en fait parce que comme ouais. tu l'as dit toi même, on a toujours tendance à croire que si on demande de l'aide c'est que c'est pour les faibles, il y a quelque chose qui ne va pas mmh. euh, ça ne devrait pas m'arriver moi je ne suis pas comme ça et en fait non on, on, et et une fois, j'avais aussi lu une phrase qui disait, euh, aussi dans un épisode de podcast, qui disait vraiment en fait euh, qu'on pense que se faire aider, c'est quand, quand, quand on est un peu euh, pas bien en fait, alors que ça devrait être vu comme quelque chose qui nous maintient en santé en fait, comme quelque oui. chose de, qui nous amène à, à un état d'être beaucoup mieux et ça devrait être vraiment normalisé parce que c'est ok en fait, on n'est pas spécialiste de tout, on n'est pas spécialiste de sa tête, de son corps et c'est ok en fait de se dire, ok là je suis dans un moment où je sens que ça va plus et mm -hmm. j'ai besoin d'aide, parce que souffrir c'est pas le but de l'existence, de, de, de continuer d'avancer malgré ce, ce mal-être, parce que comme toi tu l'as même vécu, si on n'écoute pas les signes, ben, on va fatalement aller un jour ou l'autre mm -hmm. contre le mur en fait, et, en général, ce jour-là, la, la reconstruction, elle prend plus de temps. C'est plus difficile de s'en
1: sortir. Oui, tout à fait. Et euh, ça me fait sourire parce que tu, la phrase que tu as dite par rapport au fait de, de se faire soigner, je l'ai lue dans un livre il y a <rire> deux jours. <rire> J'avais trouvé cette vision tellement, tellement vraie et tellement euh, bénéfique de présenter les choses comme ça par rapport au fait de, ben, de suivre une thérapie, de se faire aider par euh, un, un professionnel de l'accompagnement. Voilà, de C'est tellement parlant.
0: Non, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, maintenant, si on, si on envisage quand même, ben voilà, euh, le fait que la personne ait, parce que ça arrive quand même justement à mm -hmm. certaines personnes, euh, Et j'ai aussi envie de donner voilà, une, une réponse à ceux qui disent Ok, moi, je suis déjà maintenant en phase euh, complète de burn-out, euh, je me sens épuisée, je n'arrive plus à me lever le matin, j'ai plus les idées claires, je ne sais plus ce que je dois faire. Comment on se remet d'un burn-out
1: mais, euh, mais tout comme euh, avant d'en arriver au burn-out, la, la première phase quand on y est, ben, c'est vraiment d'accepter la situation en fait, accepter que, que ça nous est arrivé et surtout ne pas s'en vouloir et rester bienveillant. Donc, euh, exit la culpabilité, c'est vraiment euh, accepter la situation et se dire que oui, voilà, c'est comme ça et, et à partir de là, ben, on va pouvoir euh, avancer. Donc, euh, mais rien ne sera possible tant qu'il n'y aura pas cette acceptation en fait. Mmh. Et donc après, c'est aussi le processus de prendre du temps de qualité pour se reposer, euh, reprendre goût à la vie, donc euh, re retrouver son pouvoir personnel en fait qui est, qui est perdu. Et euh, par exemple, ensuite, ça peut être euh, après avoir pris du temps de repos, c'est peut-être commencer une activité qui tient à cœur donc, et qu'on n'a jamais pris le temps de faire. Donc euh, ne fût-ce que commencer un livre qui traîne sur la, sur la table de nuit ou dans la bibliothèque, ou euh, je ne sais pas moi, se mettre au tricot ou n'importe quoi qu'on a toujours eu envie de faire. Et euh, voilà, et tout ça, ça va redonner de, de l'énergie petit à petit. Et, euh, et alors ensuite, je pense que c'est bien de faire un bilan, vraiment faire un bilan complet de tout, euh, sans se mettre la pression. Donc, bilan à 360 degrés. Et ensuite, de se mettre un cap, donc identifier ce que l'on veut pour le reste de sa vie, donc pour la suite. Et donc, se projeter et mettre en place son, allez, j'aime bien appeler ça son, son but essentiel. Donc, euh, et en fait, qui va être un peu le, le moteur pour, euh, pour la reconstruction et pour, euh, pour, la, pour la suite, quoi.
0: Mm -hmm.
1: Donc vraiment... Oui, je pense que
0: c'est essentiel d'avoir cette, comme tu disais au début de ce
1: podcast aussi, d'avoir cette,
0: cette motivation, en fait, ce grand pourquoi qui nous anime, qui nous pousse à se dire, OK, mm -hmm. et, et, et finalement, pas qu'un pourquoi, mais je pense aussi, c'est un pourquoi et un comment, en fait. Donc, c'est-à-dire, je veux ça... Mais comment oui. je veux que ça arrive, en fait Est-ce que oui. je veux vraiment... Euh, tu vois, là, par exemple, je, je réfléchissais au fait de, de créer une entreprise. Enfin, on parlait beaucoup avec mon mari. Euh, et et c'était un peu, je disais, mais si on ne crée pas des fondations qui représentent le style de vie qu'on veut avoir, si on crée déjà les fondations d'un business, par exemple, dans le stress, mm -hmm. quand ce business, il va grandir, il va juste amplifier ça, en fait. Donc, oui. si on crée depuis le départ un business où on doit être... Euh, 20 heures par jour à travailler, euh, tous les jours, qu'on ne peut pas prendre de pause, etc. parce qu'on a l'impression que tout va tomber, ben, dès qu'on aura encore plus de clientes, il y a juste ça qui va continuer de s'amplifier. Donc, c'est important de, je pense, vraiment se dire comment je veux que mon succès, il arrive, comment je veux que, que les choses, elles fonctionnent, pour que ça fonctionne pour soi, en fait. Et, ne, et, et, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire aux gens, mais c'est de jeter les modes d'emploi après conçus à la poubelle et de trouver ouais. finalement son propre mode d'emploi parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui est important c'est de te dire c'est pas parce qu'une personne elle fait ça, ça et ça et ça que je dois absolument tout faire comme
1: elle parce que peut-être que je, pour moi ça ne me correspond pas en fait. Oui, oui c'est sûr. Oui, trouver sa propre façon donc son propre comment donc son pourquoi et son comment euh, à, la, à, la, à la manière qui nous convient en fait. Oui. Exactement.
0: Et du coup, j'ai une dernière question pour toi parce que c'est vrai qu'on a dit c'est le pourquoi finalement quand on trouve son pourquoi c'est un peu quand on arrive à être capable de, de trouver cet épanouissement aussi en fait mmh. c'est trouver ce qui nous anime donc quel est ton conseil principal pour pouvoir justement s'épanouir
1: professionnellement mais donc, euh, oui, mon conseil c'est vraiment d'avoir la clarté donc être en accord et d'avoir la clarté d'être aligné sur donc, sa mission de vie son but essentiel c'est c'est vraiment euh, de, de prendre ça en considération et de, de comme ça on a ça permet d'avoir une vision plus globale de, de sa vie et de là où on veut arriver et c'est vraiment pour, pour moi c'est vraiment le conseil qui va permettre de voilà de remonter la pente et d'être épanoui dans sa vie professionnelle mmh.
0: En tout cas, merci beaucoup Julie, c'était vraiment super intéressant tout ce que tu as partagé. Où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils si souhaitent plus d'informations, s'ils se sentent justement dans cette situation et qu'ils ont besoin de, de voir le travail que tu fais Donne-nous un peu les endroits où on peut te trouver.
1: Alors, euh, pour l'instant, j'ai un site internet et, euh, donc, euh, qui s'appelle euh, le julidbcoaching.be. Et je suis en train de, euh, de cogiter et de créer un nouveau site web en fait qui va être, euh, qui va appréhender, qui va présenter le, le burn-out, mais de façon plus, un peu plus ludique, un peu.. Euh, voilà, plus fun, si on peut utiliser ce mot-là dans, dans le burn-out, parce que j'ai envie d'apporter de la légèreté, en fait. Mmh. Et donc, ce nouveau site web, euh, ben, il, sera bientôt, euh, il sera bientôt prêt, je dirais d'ici un mois, et donc euh, voilà, je, on je dire, liens, voilà. On les mettra les liens,
0: on mettra les liens, exactement. Et est-ce que tu as aussi des réseaux sociaux sur
1: lesquels on peut te trouver et te suivre Oui, donc euh, sur Instagram et sur euh, Facebook. Ok, parfait, On je mettrai les...
0: les liens de tout, comme ça, toutes les personnes peuvent te retrouver. En tout cas, bah, merci d'avoir été là avec moi, ben, merci à toi. Euh, et et, et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Je te dis à tout bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Succès orgasmique. Si tu as adoré et que quelque chose en toi s'est allumé, clique sur le bouton pour t'inscrire afin d'être sûr de ne louper aucun prochain épisode. Et je te remercie aussi de bien vouloir laisser un commentaire en disant ce que tu as aimé sur le podcast, afin que plus de personnes puissent accéder et écouter ce podcast. Je me réjouis déjà de te retrouver pour un nouvel épisode avec toi. À tout bientôt